0: Schwarze Gebetskappe, der eigentlich schon graue Bart, henna-rot gefärbt, dicke Brille, rostrote Stoffmaske, weißes Hemd, dunkle Hose. So sieht Ensep Nurjaman aus, der Mann, den die USA für den Tod von über 200 Menschen verantwortlich machen. Langsam schlurft der Indonesier, Hambali genannt, in orthopädischen Schuhen zu seinem Lederstuhl, flankiert von Soldaten mit Plastikgesichtsschild und blauen Plastikhandschuhen. Hinter ihm sitzen seine beiden Mitangeklagten. Seit 18 Jahren sind die drei in US-Haft, wurden jahrelang in geheimen CIA-Gefängnissen gefoltert, dann 2006 nach Guantanamo gebracht. Jetzt sollen sie offiziell erfahren, warum die US-Regierung sie anklagt. Aber keine vier Minuten ins Prozedere unterbricht Militärrichter Hayes Larsen das Verfahren in einer hochgesicherten, fensterlosen Metallhalle auch schon wieder. Das Problem: die Dolmetscherin. Der Malaysier Farik Bin Lep kann sie nicht verstehen. Ihre Sätze seien von hinten nach vorne, erklärt er auf Malayisch. Sein Anwalt Brian Buffard beschwert sich.
1: Her, tut,
0: tut mir leid, leid aber sie macht einfach keinen guten Klient Job. Mein Mandant muss den Prozess verstehen und ich bin nicht sicher, dass er das tut. Richter Larsen, Fregattenkapitän in schwarzer Robe, wiegelt ab. Alle sollten doch bitte möglichst langsam und deutlich sprechen. Zitat so, als ob sie einen Löffel Molasse im Mund haben. Anwältin Christine Funk hat aus Respekt vor ihrem muslimischen Mandanten ein blaues Kopftuch umgelegt und klagt, dass auch der Malaysia-Farik bin Amin höchstens die Hälfte mitbekommt. Ihre nächsten Sätze sind nicht zu verstehen. Die Tonübertragung aus dem Gerichtssaal kommt bei den Medienvertretern hinter einer Glasscheibe nur mit 40 Sekunden Verzögerung an. Um Geheimnisverrat zu verhindern. Jetzt blinkt auf dem Richtertisch ein rotes Licht und es rauscht. Nach ein paar Minuten stellt sich raus, es geht schon wieder um einen Übersetzer. Der angeklagte Binamin hat ihn erkannt, weil der Dolmetscher vor Jahren vertrauliche Unterhaltungen zwischen ihm und einem anderen Rechtsbeistand gedolmetscht hat. Jetzt sitzt dieser Übersetzer auf einmal am Tisch der Gegenseite. Anwältin Funk ist empört. Die Anklage bräuchte doch gar keinen Übersetzer. Und ihr Verdacht? Die wollen uns ausspionieren.
1: Are they spying on us?
0: I don't know. So geht es weiter. Endlose Formalien, viele Pausen und Proteste. Die indonesische Dolmetscherin sei voreingenommen, klagen die Anwälte. Sie soll zu einem Kollegen mal gesagt haben, ich verstehe nicht, warum die Regierung so viel Geld auf diese Terroristen verschwendet. Man hätte sie schon vor Jahren umbringen sollen. Jemand mit so einer Haltung hätte nichts als Stimme des Sondertribunals im Ohr der Angeklagten verloren, findet Anwalt Bouffard.
1: attitude,
0: der Anlass für das Verfahren, die verheerenden Terroranschläge in Indonesien 2002 und 2003, kommt am ersten Tag in nur ein paar Minuten ganz am Ende zur Sprache. Der Vertreter der Anklage liest wenigstens die Überschriften der Anklagepunkte vor, darunter Mord, versuchter Mord, absichtliche Körperverletzung, Sachbeschädigung, Terror und Verschwörung. Die formelle Anklageerhebung ist zwar nur der allererste Schritt in einem sehr langen Verfahren, aber Jim Hodes, der Anwalt des Hauptangeklagten Hambali, ahnt nichts
1: Gutes. Der
0: erste Tag sei entsetzlich schwierig und frustrierend gewesen und werfe ein Schlaglicht darauf, wie schlecht die Militärsundertribunale
1: funktionieren.